0: Prólogo los acontecimientos de los últimos 15 minutos extraordinarios, que podrían haber sido 15 horas, incluso días, por lo largos que se hicieron, pasaron, una vez más, a toda velocidad por la cabeza de Ecio mientras se tambaleaba y su mente daba vueltas, desde la bóveda de la Capilla Sixtina. Recordaba, aunque le parecía un sueño, que en las profundidades de la cripta había visto un enorme sarcófago hecho de lo que parecía ser granito. Al acercarse, había empezado a brillar, pero con una luz acogedora. Tocó la tapa y se abrió, ligera como una pluma. Surgió una cálida luz amarilla y del interior de aquel resplandor apareció una figura, cuyos rasgos Ecio no pudo distinguir, aunque sabía que estaba frente a una mujer. Una mujer de estatura antinatural, que llevaba un casco y en cuyo hombro derecho portaba un cárabo. La luz que la rodeaba le dejaba ciego. Saludos, Proceta dijo, llamándole por el nombre que misteriosamente le habían asignado. Llevo diez mil millares de estaciones esperándote. Ezio no se atrevió a levantar la vista. Muéstrame la manzana. Con humildad, Ezio se la ofreció. ¡Ah! Su mano acarició el aire por encima del fruto, pero no lo tocó. Resplandecía y latía. Sus ojos se clavaron en él. Debemos hablar. Ladeó la cabeza, como si estuviese reflexionando sobre algo, y Ezio, al levantar la vista, creyó ver un atisbo de sonrisa en su rostro iridiscente. ¿Quién eres? Tengo muchos nombres. Cuando, fallecí, era Minerva. Ecio reconoció el nombre. La diosa de la sabiduría. El búho en tu hombro. El casco, por supuesto. Inclinó la cabeza. Los dioses a los que adoraban tus antepasados ya no existimos. Juno, la reina de los dioses, y mi padre, Júpiter, el rey, que me trajo a la vida por su frente. Yo era la hija, no de sus entrañas, sino de su cerebro. Ecio estaba paralizado. Parecía una de las estatuas que se extendían por las paredes. Venus. Mercurio. Vulcano. Marte. Se oyó un ruido, como un cristal que se rompía a lo lejos o el sonido que podría hacer una estrella al caer. Pero era su risa. No, no somos dioses. Simplemente llegamos antes. Incluso cuando caminábamos por el mundo, la humanidad se esforzaba por comprender nuestra existencia. Tan solo estábamos más avanzados en el tiempo. Hizo una pausa. Pero, aunque puede que no nos entiendas, debes tener en cuenta nuestra advertencia. No lo entiendo. No tengas miedo. Deseaba hablar contigo, pero también a través de ti. Eres el elegido de tu tiempo. El profeta. Ecio notó el cálido abrazo maternal que abarcaba todo su cansancio. Minerva alzó los brazos y el techo de la cripta se convirtió en el firmamento. Su rostro resplandeciente reflejó una tristeza indescriptible. Escucha y mira. Ecio apenas podía soportar aquel recuerdo. Había visto la tierra entera y los cielos que la rodeaban hasta más allá de la Vía Láctea, la galaxia, y su mente apenas comprendía dicha visión. Vio un mundo, su mundo, destruido por el hombre, y una llanura azotada por el viento. Pero entonces vio a personas deshechas, efímeras, pero impertéritas os dimos el Edén dijo Minerva, pero se convirtió en Hades. El mundo ardió hasta quedar reducido a cenizas. Pero os creamos a nuestra imagen y semejanza, y os creamos a vosotros, hicierais lo que hicieseis, a pesar de todo el mal canceroso que hubiera en vuestro interior, por decisión propia, para daros libertad, para que sobrevivierais. Y lo reconstruimos. Tras la devastación, reconstruimos el mundo, después de eones, y se ha convertido en el mundo que conocéis y habitáis. Intentamos por todos los medios que una tragedia semejante no volviera a suceder. ecio volvió a mirar hacia el cielo. Un horizonte. En él, templos y formas, escritura grabada en piedra, bibliotecas repletas de pergaminos, barcos, ciudades, música y baile. Perfiles y formas de civilizaciones antiguas que él desconocía, pero que reconocía como la obra de otros seres como él. Pero ahora los míos se están muriendo decía Minerva y el tiempo corre en nuestra contra, la verdad se transformará en mito y leyenda. Pero Ecio, proceta y líder, aunque posees la fuerza física de un mero mortal, tu voluntad está al mismo nivel que la nuestra y en ti mis palabras perdurarán. Ecio la miró, embelesado. Que mis palabras también traigan esperanza continuó Minerva, pero tendrás que darte prisa, porque el tiempo apremia. Protégete contra los Borgia. Protégete contra la cruz Templaria. La cripta se oscureció. Minerva y Ecio estaban solos, bañados en un débil resplandor de luz cálida. Mi gente debe abandonar este mundo. Pero el mensaje está entregado. Ahora depende de ti. Nosotros no podemos hacer nada más. Y entonces se hizo la oscuridad y el silencio, y la cripta se convirtió de nuevo en un mero sótano subterráneo, vacío por completo. Y aún así... Ecio salió de allí y contempló el cuerpo retorcido de Rodrigo Borgia, el español, el Papa Alejandro VI, líder de la facción templaria, ensangrentado mientras, por lo visto, agonizaba. Ecio no podía asestarle el golpe de gracia. El hombre parecía estar muriéndose solo. Al parecer, Rodrigo había tomado veneno, el mismo sin duda que le había administrado a muchos de sus enemigos. Bueno, que encuentre su propio camino al infierno. Ecio no se apiadaría de él y le facilitaría la muerte. Salió de la penumbra de la Capilla Sixtina hacia el sol. Una vez en el pórtico, vio que le esperaban sus amigos y compañeros asesinos, miembros de la hermandad, a cuyo lado había vivido tantas aventuras y sobrevivido a tantos peligros. Primera parte verdad que no se puede llamar virtud el matar con ciudadanos, el traicionar a los amigos y el carecer de fe, de piedad o de religión, con cuyos medios se puede adquirir poder, pero no gloria. Nicolás Maquiavelo, el príncipe. Capítulo 1 Ecio se quedó de pie un momento, aturdido y desorientado. ¿Dónde estaba? ¿Qué era aquel lugar? Conforme iba recuperando lentamente sus sentidos, vio a su tío Mario separándose del grupo de sus compañeros asesinos para acercarse a él y cogerle del brazo. Ecio, ¿estás bien? Uh, uh hubo una pelea, con el Papa, con Rodrigo Borgia. Le he dado por muerto. Ecio tembló violentamente. No podía controlarse. Podía ser verdad. Unos minutos antes, aunque le parecía que hacía cientos de años, había participado en una lucha de vida o muerte con el hombre que más odiaba y al que más temía, el líder de los templarios, la sanguinaria organización empeñada en la destrucción del mundo que Ecio y sus amigos de la hermandad de los asesinos se habían esforzado tanto por proteger. Pero los había derrotado. Había usado los grandes poderes del misterioso artefacto, la manzana, el sagrado fruto del edén que los antiguos dioses le habían concedido para asegurar que su inversión en la humanidad no desaparecía en el derramamiento de sangre y la iniquidad. Y había surgido triunfante. ¿O no? ¿Qué había dicho? Le he dado por muerto. Y, de hecho, Rodrigo Borgia, el vil anciano que no había reparado en medios para llegar hasta la cima de la iglesia y convertirse en papa sí que parecía estar muriéndose. Había tomado veneno. Pero ahora una duda espantosa asaltaba a Ezio. Al mostrar piedad, la piedad que era el alma del credo de los asesinos y que debía, por lo que él sabía, ser concedida a todos aquellos cuyas vidas pusieran en peligro al resto de la humanidad, había sido débil. Si así era, nunca permitiría dejar traslucir sus dudas. Ni siquiera le diría nada a su tío Mario, el líder de la hermandad. Se irguió. Había dejado que aquel anciano se quitara la vida. Le había dejado tiempo para rezar. No le había atravesado el corazón para asegurarse de que estaba muerto. Una fría mano se cerró sobre su corazón cuando una voz clara le dijo en su mente. Deberías haberlo matado. Se sacudió para deshacerse de sus demonios como un perro se seca el agua después de un baño. Pero aún así seguía pensando en su desconcertante experiencia en la extraña cripta bajo la Capilla Sixtina del Vaticano Romano, el edificio del que acababa de salir hacia la intermitente y desconocida luz del sol. Todo a su alrededor le parecía extrañamente normal y en calma. Los edificios del Vaticano estaban como siempre, resplandecientes bajo aquella luz brillante. El recuerdo de lo que acababa de pasar en la cripta volvió a su memoria, una gran oleada de imágenes arrolló su conciencia. Había tenido una visión, un encuentro con una extraña diosa puesto que no había otro modo de describir a aquel ser, que ahora sabía que era Minerva, la diosa romana de la sabiduría. Le había enseñado tanto el pasado distante como el futuro lejano de tal manera que le había hecho detestar la responsabilidad que aquel conocimiento le cargaba sobre los hombros. ¿Con quién podría compartirlo? ¿Cómo iba a explicarlo? Todo parecía tan irreal... Lo único de lo que estaba seguro después de aquella experiencia más terrible que otra cosa era que la pelea no había terminado. Tal vez llegaría un día en el que volvería a su ciudad natal, Florencia, y se pondría con sus libros, bebería con sus amigos en invierno y cazaría con ellos en otoño, perseguiría a las chicas en primavera y supervisaría las cosechas de sus fincas en verano. Pero ese momento todavía no había llegado. En el fondo sabía que los templarios y todo el mal que representaban no habían terminado. Se enfrentaba contra un monstruo con más cabezas que Hidra y, como esa bestia, que ningún otro hombre salvo Hércules había podido matar, era inmortal. Ecio. La voz de su tío era fuerte, pero le sirvió para despertarle del ensueño que le tenía en sus garras. Tenía que recuperar el control y pensar con claridad. Había un fuego ardiendo con furia en la cabeza de Ecio. Pronunció su nombre para sus adentros como si le tranquilizara. Soy Ecio Auditore da Firenze fuerte, un maestro de las tradiciones de los asesinos. Lo volvió a repasar todo. No sabía si lo había soñado. Lo que le había enseñado la extraña diosa en la cripta, aquellas revelaciones, había debilitado totalmente sus creencias y suposiciones. Era como si el tiempo se hubiese puesto del revés. Al salir de la capilla sixtina, donde había dejado al malvado papa, Alejandro VI, que por lo visto se estaba muriendo, volvió a entrecerrar los ojos por la fuerte luz del sol. Sus compañeros asesinos estaban reunidos a su alrededor, con semblante serio, acompañado de una sombría determinación. Todavía le perseguía aquel pensamiento. ¿Tenía que haber matado a Rodrigo, haberse asegurado de que estaba muerto? Había elegido no hacerlo. El hombre se había visto inclinado a quitarse la vida tras no haber conseguido su objetivo principal. No obstante, aquella clara voz continuaba sonando en la mente de Ezio. Y había más. Una fuerza desconcertante parecía arrastrarle de vuelta hacia la capilla. Sentía que aún quedaba algo por hacer. No estaba relacionado con Rodrigo. No era solo Rodrigo. Aunque podía acabar con él ahora. Era algo más. ¿Qué pasa? Preguntó Mario. Debo volver respondió Ecio, al darse cuenta de nuevo, con un vuelco en el corazón, de que el juego no había terminado y de que aún no debía desprenderse de la manzana. Cuando aquella idea le vino a la cabeza, de pronto se apoderó de él una insoportable sensación de apremio. Se liberó de los brazos protectores de su tío y regresó a la oscuridad. Mario le siguió, pero les pidió a los demás que se quedaran donde estaban para vigilar. Ecio enseguida llegó al sitio donde había dejado al moribundo Rodrigo Borgia, pero no estaba allí. En el suelo había una capa papal damasco, muy decorada, salpicada de sangre, pero su dueño había desaparecido. Una vez más aquella mano, cubierta con un guante de acero helado, se cerró sobre el corazón de Ezio y pareció aplastarlo. La puerta oculta a la cripta, a efectos prácticos, estaba cerrada y casi era invisible, pero cuando Ezio se acercó al punto donde recordaba que estaba, se abrió suavemente con un empujón. Se volvió hacia su tío y se sorprendió al ver que el rostro de Mario reflejaba miedo. ¿Qué hay ahí dentro? Preguntó el hombre mayor, que se esforzaba por mantener la voz firme. El misterio respondió Ecio. Dejó a Mario en el umbral de la puerta y avanzó por el pasadizo poco iluminado, con la esperanza de que no fuera demasiado tarde y Minerva, al prever aquello, hubiera mostrado clemencia. Lo más seguro era que a Rodrigo no le hubieran permitido entrar allí. Sin embargo, Ecio preparó su hoja oculta, la espada que su padre le había legado. En la cripta, las grandes figuras humanas, y al mismo tiempo sobrenaturales eran estatuas. Sujetaban el báculo uno de los fragmentos del Edén. El báculo estaba aparentemente soldado a la figura que lo sostenía y, mientras Ecio intentaba hacer palanca para soltarlo, la figura pareció asirlo con más fuerza mientras brillaba como las inscripciones rúnicas de las paredes de la cripta. Ecio recordó que ninguna mano humana debería tocar la manzana sin protección. Las figuras entonces se dieron la vuelta, se hundieron en el suelo y dejaron la cripta vacía, salvo por el gran sarcófago y las estatuas que lo rodeaban. Ecio retrocedió, miró a su alrededor por un instante y vaciló antes de despedirse instintivamente por última vez de aquel lugar. ¿Qué esperaba? ¿Acaso Minerva iba a manifestarse por segunda vez ante él? ¿No había dicho ya todo lo que tenía que decirle? ¿O al menos todo lo que era seguro para él saber? Le habían concedido la manzana. Los otros fragmentos del Edén en combinación con la manzana, según Rodrigo, eran la supremacía que anhelaba, y Ecio comprendió al final que la unión de tal poder era demasiado peligrosa para las manos del hombre. «¿Estás bien?» Dijo Mario, todavía nervioso por extraño que pareciera, al acercarse a él. «No pasa nada» contestó Ecio mientras volvía hacia la luz con una curiosa renuencia. En cuanto se reunió con su tío, Ecio le mostró la manzana sin decirle una palabra. «¿Y el báculo?» Ecio negó con la cabeza. «Está mejor en manos de la tierra que no del hombre» dijo Mario, que lo entendió al instante. «Pero no tienes por qué contármelo. Vamos, no deberíamos entretenernos. ¿Por qué tanta prisa? Por todo. ¿Crees que Rodrigo va a quedarse sentado y nos va a dejar salir de aquí tan tranquilos? Le di por muerto. No es lo mismo que dejarle bien muerto, ¿no? Vamos». Salieron de la cripta, tan rápidamente como pudieron, y un viento frío pareció seguirles. Capítulo 2 ¿A dónde han ido los demás? Le preguntó Ecio a Mario, con la cabeza aún dándole vueltas por sus recientes experiencias, mientras volvían a la gran nave de la Capilla Sixtina. Los asesinos que estaban reunidos allí se habían marchado. Les dije que se fueran. Paola ha vuelto a Florencia. Teodora y Antonio, a Venecia. Tenemos que mantenernos a cubierto por toda Italia. Los templarios están divididos pero no hemos acabado con ellos. Se reagruparán si nuestra hermandad de los asesinos no está alerta. Eternamente alerta. El resto de nuestra compañía ha seguido adelante y nos esperará en nuestro cuartel general de Monteriggioni. Estaban haciendo guardia. Sí, pero sabían cuando habían terminado con su deber. Ecio, no hay tiempo que perder. Todos lo sabemos. Mario estaba serio. Debería haberme asegurado de que Rodrigo Borgia estaba muerto. ¿Te hirió durante la batalla? Me protegió la armadura. Mario le dio a su sobrino unas palmaditas en la espalda. Antes he hablado precipitadamente. Creo que hiciste bien al no matarle si no había necesidad. Siempre aconsejó moderación. ¿Creíste que se había quitado él mismo la vida? ¿Quién sabe? Tal vez estaba fingiendo o tal vez se equivocó en la dosis de veneno. Sea como fuere, tenemos que encargarnos de la situación tal como está y no malgastar energía considerando lo que podría haber sido. De todos modos, te enviamos a ti, un solo hombre contra un ejército entero de templarios. Has cumplido más que de sobra con tu parte. Y yo sigo siendo tu tío, por lo que he estado preocupado por ti. Vamos, Ecio. Tenemos que salir de aquí. Tenemos trabajo que hacer y lo último que necesitamos es que nos acorralen los guardias de los Borgia. No creerías las cosas que he visto, tío. Tan solo asegúrate de mantenerte con vida. Luego puede que me lo cuentes. Escucha. He guardado algunos caballos más allá de San Pedro, fuera de los límites del Vaticano. En cuanto lleguemos allí, podremos salir sanos y salvos. Los Borgia intentarán detenernos, supongo. Mario mostró una amplia sonrisa. Por supuesto. Y yo espero que los Borgia lloren la pérdida de muchas vidas esta noche. En la capilla, Ecio y su tío se sorprendieron al encontrarse con unos cuantos sacerdotes, que habían vuelto para terminar la misa que había interrumpido la confrontación de Ecio con el Papa, cuando Rodrigo y él habían luchado por el control de los fragmentos del Edén que habían descubierto. Los curas se encararon con ellos, enfadados, les rodearon y les gritaron. Che cosa aquí ¿Qué estáis haciendo aquí? Chillaron. Habéis profanado la santidad de este lugar sagrado. Asasini. Dios se encargará de que paguéis por vuestros crímenes. Mientras Mario y Ecio se abrían paso a través de la furiosa multitud, las campanas de San Pedro empezaron a dar la alarma. «Condenáis lo que no entendéis» le dijo Ecio a un sacerdote que intentaba cortarles el paso. Le repelía lo blando que tenía el cuerpo y lo empujó hacia un lado con la mayor delicadeza posible. «Debemos marcharnos», Ecio dijo Mario con tono apremiante. «Ahora... es la voz del diablo» resonó la voz de otro cura. Apártate de ellos» dijo otro. Ecio y Mario se abrieron camino entre la muchedumbre y salieron al gran patio de la iglesia, donde se encontraron con miles de túnicas rojas. Parecía que el colegio cardenalicio al completo se había reunido, confundido, pero todavía bajo el dominio del Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, capitán de la Asociación de los Templarios. Porque no luchamos contra la carne y la sangre rezaban los cardenales, sino contra los principados, contra el poder, contra los gobernantes de la oscuridad de este mundo, contra la maldad espiritual en las altas esferas. Porque os ofrecemos la armadura de Dios, y el escudo de la fe, para que sofoquéis los ardientes dardos de los malvados. ¿Qué les pasa? Preguntó Ecio. Están confundidos. Buscan a alguien que les guíe contestó Mario en tono grave. Vamos. Debemos salir de aquí antes de que los guardias de los Borgia adviertan nuestra presencia. Se volvió hacia el Vaticano y vio el resplandor de una armadura bajo la luz del sol. Demasiado tarde. Ya vienen. Date prisa. Capítulo 3 Las vestiduras infladas de los cardenales formaban un mar rojo que se separó cuando cuatro guardias de los Borgia se abrieron camino para perseguir a Ezio y Mario. El pánico se apoderó de la multitud cuando los cardenales empezaron a gritar de miedo y alarma, y Ezio y su tío se encontraron rodeados de una maragunta. Los cardenales, al no saber hacia dónde ir, habían formado una barrera sin darse cuenta. Tal vez su valor inconscientemente se había reafirmado ante la llegada de los guardias armados, con los petos relucientes a la luz del sol. Los cuatro soldados Borgia habían desenvainado sus espadas y entraban en la pista que habían dejado los cardenales para enfrentarse con Ecio y Mario, que también sacaron sus espadas. «Soltad vuestras armas y rendíos, asesinos. Estáis rodeados y os superamos en número». Gritó el soldado al mando, que dio un paso al frente. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, Ecio saltó de su postura al volver la energía a sus miembros cansados. El guardia al mando no tuvo tiempo de reaccionar, pues no se esperaba que su oponente se atreviera a hacer tal cosa ante sus pocas probabilidades de vencer. El brazo de Ecio que sostenía la espada dibujó un círculo y la hoja silbó al cortar el aire. El guardia intentó en vano alzar su espada para detener el golpe, pero el movimiento de Ecio fue demasiado rápido. La espada del asesino dio en el blanco con una resuelta precisión, cortó el cuello descubierto del soldado y un chorro de sangre siguió al impacto. Los tres guardias restantes se quedaron inmóviles, asombrados ante la velocidad del asesino y con cara de tontos al ver a un enemigo tan hábil. No iban a tardar en morir. La espada de Ezio apenas había acabado su primer arco letal cuando levantó la mano izquierda y el mecanismo de la hoja oculta se accionó y la punta mortífera apareció por su manga. Atravesó al guardia entre los ojos antes de que pudiera mover un músculo para defenderse. Entre tanto, Mario, que había pasado desapercibido, se había movido dos pasos a un lado para cerrar el ángulo de ataque de los dos guardias que quedaban, cuya atención estaba todavía centrada en la espantosa muestra de violencia que se desarrollaba ante ellos. Con dos pasos más, se acercó y empujó la espada debajo del peto del guardia más cercano y la punta se levantó de forma escalofriante hacia el torso del hombre. La cara del guardia se contrajo por la confusa agonía. Tan solo quedaba un soldado. Con los ojos llenos de terror, se dio la vuelta como si quisiera huir, pero era demasiado tarde. La hoja de Ezio le alcanzó el costado derecho mientras la espada de Mario le cortaba el muslo. El hombre cayó de rodillas con un gruñido y Mario le tiró de una patada. Los dos asesinos miraron a su alrededor. La sangre de los guardias estaba esparcida por todo el pavimento y empapaba el dobladillo escarlata de las vestiduras de los cardenales. Marchémonos antes de que nos alcancen más hombres de los Borgia. Blandieron sus espadas ante los ahora aterrorizados cardenales, que enseguida huyeron de los asesinos y dejaron el camino libre para alejarse del Vaticano. Oyeron unos caballos que se acercaban sin duda más soldados, mientras corrían a toda velocidad hacia el sureste, a través de la extensión de la plaza, lejos del Vaticano, en dirección al Tíber. Los caballos que Mario había preparado para su subir estaban atados justo en las inmediaciones de la Santa Sede pero antes tenían que enfrentarse a los guardias papales que les habían seguido a caballo y que cada vez estaban más cerca a juzgar por los cascos atronadores que retumbaban sobre los adoquines. Con las espadas se las apañaron para esquivar las alabardas que los guardias les lanzaban. Mario impidió que un guardia apuñalara a Ecio por la espalda con su lanza. No está mal para un anciano gritó Ecio, agradecido. Espero que me devuelvas el favor le dijo su tío. Y no soy tan anciano. No me he olvidado de todo lo que me enseñaste. No lo esperaba. Cuidado. Ecio se giró justo a tiempo de cortarle las patas a un caballo que montaba un guardia con una maza de aspecto atroz. Buena que está. Gritó Mario. Muy buena. Ecio saltó de lado para evitar a otros dos perseguidores más y se las arregló para derribarles de sus caballos mientras galopaban a toda velocidad, atraídos por su propio ímpetu. Mario, más viejo y pesado, prefirió quedarse donde estaba y atacaba a sus enemigos antes de que se alejaran de su alcance. Pero en cuanto llegaron a los límites de la amplia plaza que estaba enfrente de la iglesia de San Pedro, los dos asesinos enseguida se encaramaron a la seguridad de los tejados, escalaron las paredes de una casa que se desmoronaba, con tanta agilidad como dos lagartijas, corretearon, y saltaron por los huecos donde las calles formaban cañones. No siempre era fácil y llegó un momento en el que Mario no pudo seguir y sus dedos intentaron aferrarse a las canaletas, pero no las alcanzaron. Jadeando, Ezio volvió sobre sus pasos para tirar de él y consiguió levantarlo justo cuando las flechas de las ballestas disparadas por los perseguidores sonaron al pasar por delante de ellos hacia el cielo. Pero iban mucho más rápido que los guardias, que al llevar unas armaduras más pesadas y no tener las habilidades de los asesinos, intentaban en vano alcanzarlos, corriendo por los caminos debajo de ellos hasta que poco a poco quedaron atrás. Mario y Ezio pararon en seco en un tejado que daba a una pequeña plaza en los límites de Trastevere. Dos caballos grandes y fuertes, de color castaño, vigilados por un jorobado bizco con un bigote espeso, estaban ensillados y preparados fuera de una humilde posada, en cuyo estropeado cartel se leía el zorro durmiente. «¡Giami!», dijo Mario entre dientes. El hombre alzó la mirada y enseguida desató las riendas con las que los caballos estaban atados a un gran aro de hierro sujeto a la pared de la posada. Mario saltó del tejado al instante, aterrizó en cuclillas y de allí saltó a la silla más próxima, y grande, de los dos caballos. El animal relinchó y pisó la tierra, nervioso, previendo lo que iba a suceder. SHH, campeona le dijo Mario al caballo, y entonces levantó la vista hacia donde Ecio estaba sobre el parapeto y gritó. «¡Vamos! ¿A qué estás esperando?» Un minuto, Cío dijo Ecio y se volvió para mirar a dos guardias Borgia que se las habían arreglado para subir al tejado y ahora se enfrentaban a él, para su asombro, con unas pistolas amartilladas que no había visto antes. ¿De dónde demonios las habían sacado? No era el momento de hacer preguntas, así que dio una vuelta en el aire, soltó su hoja oculta y les cortó de forma limpia la yugular antes de que les diera tiempo de dispararle. Impresionante dijo Mario mientras frenaba a su impaciente caballo. Ahora date prisa. ¿Cosa diabolo aspeti? Ecio saltó del tejado y aterrizó cerca del segundo caballo, que el jorobado tenía sujeto con firmeza. Luego rebotó del suelo y saltó a la silla del animal. Se alzó sobre dos patas al notar su peso pero lo controló de inmediato y le hizo dar la vuelta para seguir a su tío, que galopaba hacia el tíber. En ese preciso instante Gianni desapareció en la posada y un destacamento de caballería borgia dobló la esquina hacia la plaza. Ezio clavó los talones en los costados del caballo y corrió a toda velocidad detrás de su tío mientras avanzaban como alma que lleva el diablo a través de las deterioradas calles de Roma hacia el sucio río de aguas mansas. A sus espaldas oían los gritos de los guardias Borgia montados, insultando a su presa, mientras Mario y Ezio galopaban por el laberinto de calles antiguas, alejándose cada vez un poco más. Al llegar a la isla tiberina, cruzaron el río por un puente destartalado que temblaba bajo los cascos de sus caballos, luego volvieron sobre sus pasos, giraron hacia el norte y subieron por la calle principal que llevaba a las afueras de la miserable ciudad que una vez había sido la capital de un mundo civilizado. No pararon hasta que estuvieron en el campo y se aseguraron de que estaban fuera del alcance de sus perseguidores. Cerca de la población de Setebagni, a la sombra de un enorme olmo que había junto a un camino polvoriento, pararon sus caballos y se tomaron un tiempo para respirar. Hemos estado cerca, tío. El viejo se encogió de hombros y sonrió con un poco de dolor. De una alforja Mario sacó una bota de fuerte vino tinto y se la ofreció a su sobrino. Tendijo mientras recuperaba poco a poco el aliento. Te irá bien. Ecio bebió y luego hizo una mueca. ¿De dónde ha sacado esto? Es lo mejor que pueden hacer en el zorro durmiente, contestó Mario y sonrió de oreja a oreja. Pero en cuanto lleguemos a Monterigión y tendremos algo mejor. Ecio sonrió y le devolvió la bota a su tío, pero entonces pareció preocupado. ¿Qué pasa? Preguntó Mario en un tono más dulce. Ecio sacó despacio la manzana de la bolsa en la que la guardaba. Esto. ¿Qué voy a hacer con esto? Mario se puso serio es una responsabilidad muy grande. Pero tienes que cargar con ella tú solo. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Qué te dice tu corazón? Mi corazón me dice que me deshaga de ella. ¿Pero mi cerebro? Te la concedió a ti, aquella fuerza extraña que encontraste en la cripta dijo Mario con aire grave. No se la habrían vuelto a dar a los mortales si no hubiera un propósito. Es demasiado peligrosa. Si cae en manos equivocadas de nuevo... Ecio miró alarmado hacia el indolente río que fluía junto a ellos. Mario le observó, expectante. Ecio alzó la manzana con su mano derecha enguantada. Pero continuaba dudando. Sabía que no podía tirar un tesoro como aquel y las palabras de su tío le habían influido. Seguramente Minerva no le habría permitido coger la manzana si no hubiera habido una razón. «Tú solo debes tomar la decisión» dijo Mario pero si no estás contento con esta custodia, dámela a mí para que la ponga de buen recaudo. La recuperarás más adelante, cuando tu mente esté más calmada. Ecio todavía dudaba, pero entonces ambos oyeron a lo lejos el sonido de unos cascos atronadores y el aullido de unos perros. Esos cabrones no se dan por vencidos con facilidad dijo Mario con los dientes apretados. Vamos, dámela. Ecio suspiró, pero volvió a guardar la manzana en la bolsa de piel y se la lanzó a Mario, que enseguida la metió en su alcija. Y ahora dijo Mario, debemos llevar a estos jamelgos al río y cruzar con ellos a nado. Eso hará que los perros no puedan seguir nuestro rastro y, si aún así son tan listos como para badear el río, les perderemos por el bosque. Vamos. Quiero estar en Monterigion y mañana a esta hora. ¿A qué velocidad esperas cabalgar? Mario hundió sus talones en los costados de su montura, la bestia se encabritó y echó espuma por las comisuras de la boca. Muy rápido respondió, porque a partir de ahora no tenemos solo que competir con Rodrigo. Ahora también están con él sus hijos, César y Lucrecia. Y ellos son... las personas más peligrosas que jamás has conocido. Capítulo 4 Era la tarde del día siguiente cuando la pequeña ciudad amurallada de Monterilgioni, dominada por la roca de Mario, apareció sobre su colina en el horizonte. Lo habían conseguido en menos tiempo del que esperaban y habían aminorado el paso para darle un respiro a los caballos. Y entonces Minerva me habló del sol estaba diciendo Ecio. Me contó que hace muchísimo tiempo ocurrió un desastre y pronosticó otro que no vendrá, hasta dentro de un tiempo, en el futuro, pero... preguntó Mario. Entonces no tenemos por qué preocuparnos. Sí contestó Ecio. Me pregunto cuánto más tendremos que trabajar. Se paró a reflexionar. Tal vez acabemos pronto. ¿Sería tan malo? Ecio estaba a punto de contestar cuando le interrumpió el sonido de una explosión. Fuego de cañones que procedía de la ciudad. desenvainó su espada y se incorporó en su silla para otear la muralla. No te preocupes le dijo Mario y se rió con ganas. Son tan solo maniobras. Ahora tenemos un arsenal mejor y se han instalado nuevos cañones en las almenas. Hay sesiones de entrenamiento a diario. Con tal de que no nos apunten a nosotros... No te preocupes repitió Mario. Es cierto que los hombres todavía tienen que perfeccionar su puntería, pero tienen suficiente sentido común como para no disparar al jefe. Un rato más tarde atravesaban la puerta principal de la ciudad y subían por la calle mayor que llevaba hasta la ciudadela. Mientras avanzaban, una multitud se congregó a ambos lados del camino y miró a Ecio con una mezcla de respeto, admiración y afecto. «Bienvenido, Ecio!» gritó una mujer. «Gracie, Madonna!» Ecio sonrió e inclinó ligeramente la cabeza. «Tres hurras por Ecio!» exclamó un niño. Buongiorno, gierno, fratellino» le saludó Ecio y al volverse hacia Mario, añadió. «Es bueno estar de vuelta en casa». Creo que se alegran más de verte a ti que a mí dijo Mario, pero sonreía mientras hablaba y de hecho gran parte de los víctores, sobre todo de los habitantes más viejos, iban dirigidos a él. Tengo muchas ganas de volver a ver la casa de la familia dijo Ecio. Hace mucho tiempo que no vengo por aquí. Pues sí, y allí hay un par de personas que se alegrarán mucho de verte. ¿Quién? ¿No lo adivinas? No puedes estar tan preocupado por tus obligaciones en la hermandad. Por supuesto. Te refieres a mi madre y a mi hermana. ¿Cómo están? Bueno, tu hermana se disgustó mucho cuando murió su marido, pero el tiempo lo cura casi todo y creo que ahora está mucho mejor. De hecho, ahí la tienes. Habían entrado en el patio de la residencia fortificada de Mario y, mientras desmontaban, la hermana de Ezio, Claudia, apareció en los peldaños de la escalera de mármol que llevaba a la entrada principal. Los bajó volando y se echó en los brazos de su hermano. Hermano. Gritó mientras le abrazaba. Tu vuelta a casa es el mejor regalo de cumpleaños que haya podido desear. Claudia, tesoro, dijo Ecio, sujetándola bien fuerte. Me alegro de haber regresado. ¿Cómo está nuestra madre? Bueno, demos gracias a Dios. Se muere por verte. Hemos estado sobre ascuas desde que nos informaron de que ibas a volver. Tu fama te precede. Vamos adentro, dijo Mario. Hay alguien más que se alegrará de verte continuó Claudia, que le cogió del brazo para acompañarle mientras subía la escalera. La condesa de Shirley. ¿Caterina? ¿Está aquí? Ecio intentó no reflejar entusiasmo en su voz. No sabíamos exactamente cuándo llegarías. Mamá y ella están con la abadesa, pero estarán aquí al atardecer. Los negocios primero dijo Mario con complicidad. Voy a convocar una reunión con el Consejo de la Hermandad aquí, esta misma noche. Sé que Magia Velo tiene muchas ganas de hablar contigo. Entonces, ¿ya se ha terminado? Preguntó Claudia con vehemencia. ¿De verdad ha muerto el español? Los ojos grises de Ecio se endurecieron. Lo explicaré todo en la reunión de esta noche le contestó. Muy bien respondió Claudia, pero su mirada reflejaba preocupación cuando se marchó. Y, por favor, saluda a la condesa de mi parte cuando vuelva dijo Ezio detrás de ella. La veré a ella y a nuestra madre por la noche. Antes tengo asuntos que atender con Mario que no pueden esperar. En cuanto se quedaron a solas, Mario se puso serio. Tienes que prepararte bien para esta noche, Ezio. Maquiavelo estará aquí a la caída del sol y sé que tiene muchas preguntas que hacerte. Discutiremos ahora varias cuestiones y luego te aconsejo que te tomes un descanso. No te hará daño volver a conocer la ciudad un poco. Después de una sesión de profunda conversación con Mario en su estudio, Ezio regresó a Monterigioni. El hecho de que el Papa hubiera sobrevivido pesaba sobre él y buscó con qué distraerse. Mario le había sugerido que visitara a su sastre para encargarle ropa nueva que sustituyera la que había manchado en el viaje, así que primero se dirigió a la sastrería, donde encontró al dueño, sentado con las piernas cruzadas en su banco de trabajo, cosiendo una capa brocada de un color verde esmeralda muy vivo. A Ezio le gustaba aquel hombre, un buen tipo, tan solo un poco mayor que él. El sastre le saludó con afecto. ¿A qué debo este honor? Preguntó. Creo que me hace falta ropa nueva dijo Ecio un poco arrepentido. ¿Tú qué piensas? Sé sincero. Aunque no me dedicara a de vender ropa, si ignore, os aconsejaría que hicierais un traje nuevo. Yo creo lo mismo. Muy bien. Os tomaré ahora las medidas y luego podréis escoger los colores que queráis. Ecio se rindió a las atenciones del sastre y eligió un gris oscuro y discreto para el jubón, con unos pantalones de lana a juego. ¿Podrías tenerlo listo para esta noche? El sastre sonrió. No si queréis que haga un buen trabajo, signore. Si Pero podemos intentar que esté mañana hacia el mediodía. Muy bien contestó Ecio y esperó que tras la reunión a la que iba a asistir aquella noche no tuviera que marcharse de Monterrey inmediatamente. Estaba cruzando la plaza principal de la ciudad, cuando vio a una atractiva mujer pasando apuros con una caja difícil de manejar, con flores rojas y amarillas, que sin duda era demasiado pesada para ella. Aquella hora del día había pocas personas por allí y a Ecio siempre le había resultado difícil resistirse a una damisela que necesitaba ayuda. ¿Puedo echaros una mano? Preguntó al acercarse a ella. La chica le sonrió. Sí, justo sois el hombre que me hacía falta. Se suponía que mi jardinero iba a recogerlas por mí, pero su mujer está enferma y ha tenido que marcharse a casa. Como pasaba por aquí, he pensado en pasar a buscarlas, pero esta caja es demasiado pesada para mí. ¿Creéis que podríais? Por supuesto. Ecio se agachó y se cargó la caja al hombro. ¿Cuántas flores? Sois una mujer afortunada. Y ahora que me he topado con vos lo soy más. No cabía duda de que estaba flirteando con él. Podríais haberle pedido a vuestro marido que las viniera a recoger por vos, o a otro de vuestros criados dijo. Tan solo tengo otra criada y no es ni la mitad de fuerte que yo respondió la mujer. Y respecto a un marido, no tengo. Entiendo. He encargado estas flores para el cumpleaños de Claudia Auditore. La mujer le miró. Suena muy divertido. Lo será. Hizo una pausa. De hecho, si queréis ayudarme un poco más, estoy buscando a alguien con un poco de clase para que me acompañe a la fiesta. ¿Creéis que tengo clase suficiente? Fue incluso más descarada. Sí. Nadie en toda la ciudad camina con tanto porte como vos, señor. Estoy segura de que el mismo Ecio, el hermano de Claudia, quedará impresionado. Ecio sonrió. Me halaga. ¿Pero qué sabéis de ese tal Ecio? Claudia, que es muy amiga mía, tiene muy buena opinión de él. Pero apenas la visita y, por lo que sé, es bastante distante. Ecio decidió que había llegado el momento de ser franco. Lamentablemente, es cierto, he estado, distante. La mujer dio un grito ahogado. Oh, no. Sois Ecio. No me lo creo. Claudia dijo que os esperaba. Se supone que la fiesta es una sorpresa. Prometedme que no le diréis ni una palabra. Ahora será mejor que me digas quién eres. Ah, claro. Soy Angelina Cereza. Pero prometedmelo. ¿Qué harás para que no diga nada? Le miró maliciosamente. Ah, estoy segura de que se me ocurrirán varias cosas. Estoy deseando saber qué es. Para entonces ya habían llegado a la puerta de la casa de Angelina. El ama de llaves, una mujer mayor, abrió para que entrara y Ecio dejó la caja de flores sobre un banco de piedra que había en el patio. Miró a Angelina y sonrió. «Bueno, ¿vas a decírmelo?» «Más tarde». «¿Por qué no ahora?» «Si ignore, os aseguro que merecerá la pena esperar». Pero no sabían que los acontecimientos se les adelantarían y que nunca más se volverían a encontrar. Ecio se marchó, al ver que anochecía, para dirigirse de vuelta a la ciudadela. Al acercarse a los establos, vio que una niña deambulaba por en medio de la calle, según parecía, sola. Estaba a punto de hablarle, cuando le interrumpió el sonido de unos gritos desesperados y el estruendo de los cascos de unos caballos. Sin pararse a pensarlo, cogió a la niña en brazos y la llevó hasta la entrada de la casa. Fue justo a tiempo, puesto que dobló la esquina un poderoso caballo de guerra al galope, con arnés pero sin jinete. Pisándole los talones y a pie, apareció el encargado de los establos de Mario, un hombre mayor que se llamaba Federico, que Ecio reconoció. Torna aquí, maledeto caballo. Gritó Federico en vano tras el caballo que se daba a la fuga. Al ver a Ecio, dijo. ¿Podéis ayudarme, por favor, señor? Es el corcel preferido de vuestro tío. Estaba a punto de desensillarlo y cepillarlo, pero algo ha debido de asustarlo. Es muy nervioso. No os preocupéis, intentaré recuperarlo por vos. Gracias, gracias. Federico se secó la frente. Me estoy haciendo demasiado viejo para esto. No os preocupéis. Quedaos aquí y vigilad a esta niña. Creo que está perdida. De acuerdo. Ecio echó a correr detrás del caballo y lo encontró sin dificultad. Se había calmado y estaba comiendo un poco de heno que había quedado en un carro aparcado. Se mostró un poco reacio cuando Ecio se acercó, pero luego le reconoció y no echó a correr. Ezio colocó una mano reconfortante en su cuello y le dio unas palmaditas de modo tranquilizador antes de coger la brida y llevarlo con cuidado de vuelta al lugar de donde había venido. De camino, tuvo la oportunidad de hacer otra buena obra cuando se encontró con una joven, desesperada por la preocupación, que resultó ser la madre de la niña perdida. Ecio le explicó lo que había sucedido y cuidó de atenuar el grado de peligro por el que la niña había pasado. Una vez que le dijo dónde estaba su hija, corrió hacia ella, llamándola por su nombre Sofía, Sofía. Y Ezio oyó que le contestaba mamá. Minutos más tarde se había reincorporado al grupo y le había entregado las riendas a Federico, que se lo agradeció y le suplicó que no le dijera nada a Mario. Ezio le prometió no hacerlo y Federico llevó al caballo de nuevo a los establos. La madre aún esperaba con su hija y Ezio se volvió hacia ellas con una sonrisa. «Quiere daros las gracias» dijo la madre. Gracias dijo Sofía diligentemente y le miró con una mezcla de respeto y temor. En el futuro, quédate con tu madre le aconsejó Ecio amablemente. No la dejes así, Capisti". La niña asintió con la cabeza. Estaríamos perdidas sin que vos y vuestra familia cuidarais de nosotras, signore si dijo la madre. Hacemos lo que podemos dijo Ecio, pero empezó a preocuparse al entrar en la ciudadela. Aunque estaba segurísimo de que podía mantenerse firme, no tenía ganas de encontrarse con Maquiavelo. Aún le quedaba tiempo antes de la reunión, así que para evitar darle vueltas, y por curiosidad, Ecio subió por las murallas para echarle un mejor vistazo al nuevo cañón que Mario había instalado y del que estaba tan orgulloso. Había muchos, estupendamente cincelados en un molde de bronce y cada uno con una pila de balas bien amontonadas al lado de sus ruedas. El cañón más grande tenía un tubo de 3 metros de largo, y Mario le había contado que ese en concreto pesaba 9000 kilos, pero también había intercalados otros más ligeros, más fáciles de mover, como las culebrinas. En las torres que salpicaban las paredes había cañones sacres en soportes de hierro fundido, así como livianos falconetes sobre carros de madera. Ecio se acercó a unos artilleros que estaban agrupados alrededor de una de las armas más grandes. «Bonitas bestias» dijo y pasó una mano por los elaborados grabados de la parte trasera del cañón. «Pues sí, me dijo el líder del grupo, un tosco sargento mayor que Ecio recordaba más joven en su primera visita a Monterigioni. «Os he oído antes haciendo prácticas. ¿Puedo intentar disparar uno de estos?» «Sí, claro, pero antes estábamos disparando los cañones más pequeños. Los grandes son nuevos». Parece que todavía no hemos cogido el truco para cargarlos y el especialista armero que se suponía que los tenía que instalar por lo visto se ha alargado. ¿Tenéis gente buscándole? Por supuesto, señor, pero hasta ahora no hemos tenido suerte. Yo también echaré un vistazo. Al fin y al cabo, estas cosas no están aquí para decorar y nunca se sabe cuándo podemos necesitarlas. Ecio se marchó y continuó su paseo por las murallas. No había caminado 20 o 30 metros, cuando oyó un fuerte gruñido que procedía de un cobertizo de madera construido encima de una de las torres. Cerca, afuera, había una caja de herramientas y, al acercarse, los gruñidos resultaron ser ronquidos. En el cobertizo hacía calor, estaba a oscuras, y olía muchísimo a vino añejo. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, Ecio enseguida distinguió la figura de un hombre grande vestido con una camisa no muy limpia, tumbado con los brazos y las piernas extendidos, sobre un montón de paja. Le dio al hombre una patada suave, pero lo único que consiguió fue que resoplara, que se medio despertara, y se girara de cara a la pared. «Salve, me seré» dijo Ecio y volvió a empujar al hombre, menos suave esta vez, con la punta de la bota. El hombre giró la cabeza para mirarle y abrió un ojo. ¿Qué pasa, amigo? Te necesitamos para que prepares uno de los cañones nuevos de las almenas. Hoy no, amigo. Mañana a primera hora. ¿Estás demasiado borracho para hacer tu trabajo? No creo que al Capitán Mario le haga mucha gracia cuando se entere de esto. Hoy ya no trabajo más. No es tan tarde. ¿Sabes qué hora es? No, pero tampoco me importa. Hago cañones, no relojes. Ecio se había agachado para hablar con el hombre, que se había sentado y, al eructar, le echó a la cara su aliento acre de ajo y montalcino barato. Ecio se puso de pie. Necesitamos que esos cañones estén listos para disparar y tiene que ser ahora ordenó. ¿Quieres que busque a alguien que sea más competente que tú? El hombre se levantó con dificultad. No vayas tan rápido, amigo. Nadie más va a ponerle la mano encima a mis armas. Se inclinó hacia Ecio cuando recuperó el aliento. No sabes cómo es eso. Algunos de esos soldados no tienen respeto por la artillería. Muchas cosas modernas para ellos, claro, eso seguro. Pero esperan que un arma funcione por arte de magia, así. No se preocupan por los buenos resultados. ¿Podemos hablar mientras caminamos? Preguntó Ecio. ¿Sabes? El tiempo no se ha parado. Estas piezas que tenemos aquí continuó el maestro armero son piezas únicas. Para el Capitán Mario siempre lo mejor. Pero siguen siendo sencillas. Conseguí un diseño francés para un arma de mano. La llaman el asesino de hierro forjado. Muy inteligente. Imagínate, un cañón de mano. Ese es el futuro, amigo. Para entonces ya estaban cerca del grupo que rodeaba el cañón. Ya podéis suspender la búsqueda avisó Ecio alegremente. Aquí está. El Sargento Mayor miró con los ojos entrecerrados al armero. Estaba ahí arriba, ¿no? Puede que esté un poco borracho, replicó el armero, pero en el fondo soy pacífico. En estos momentos, el hecho de mantener dormido al guerrero que llevo dentro es la única manera de sobrevivir. Por lo tanto, mi deber es beber. Echó a un lado al sargento. Veamos lo que tenemos aquí. Después de examinar el cañón durante unos instantes, el maestro armero se volvió hacia los soldados. ¿Qué habéis hecho? ¿Los habéis estado tocando, no? Gracias a Dios que no habéis disparado uno. Os podíais haber matado todos. Aún no están preparados. Primero tengo que limpiar bien el calibre. A lo mejor ya no necesitamos cañones al tenerte por aquí le dijo el sargento. Le echaremos tu aliento al enemigo. Pero el armero estaba ocupado con la baqueta para limpiar y un montón de algodón engrasado. Cuando terminó, se levantó y relajó la espalda. Ya está dijo y se volvió hacia Ecio para continuar hablando que estos tipos lo carguen eso pueden hacerlo aunque sabe dios que les queda bastante por aprender y después podrás probar mira encima de esa montaña hemos puesto algunos blancos al nivel de esta arma empieza apuntando a algo al mismo nivel de ese modo si el cañón explota al menos no se llevará tu cabeza por delante suena tranquilizador dijo ecio prueba meser aquí está la mecha Ecio colocó el fósforo lento en la parte trasera del cañón. Durante un buen rato no pasó nada y luego saltó hacia atrás cuando el cañón dio una sacudida al tronar. Miró hacia los objetivos y vio que la bala había roto en mil pedazos uno de ellos. Bien hecho dijo el armero. Perfecto. Al menos hay una persona aquí, aparte de mí, que sabe cómo disparar. Ecio hizo que los hombres volvieran a cargarlo y disparó de nuevo, aunque esta vez falló. «No se puede ganar siempre» dijo el armero. «Vuelve al alba. Estaremos practicando otra vez y así tendrás oportunidad de mejorar». «Lo haré» respondió Ecio, sin saber que la próxima vez que disparara un cañón sería muy en serio. Capítulo 5 Cuando Ecio entró en el gran salón de la ciudadela de Mario, ya se acercaban las sombras del atardecer y los sirvientes empezaban a encender las antorchas y las velas para disipar la penumbra. La oscuridad, que coincidía con el sombrío estado de ánimo de Ezio, aumentaba conforme se acercaba la hora de la reunión. Estaba tan inmerso en sus pensamientos que al principio no vio a la persona que se hallaba de pie junto a la enorme chimenea. Su delgada pero fuerte figura parecía pequeña al lado de las gigantescas cariátides que flanqueaban el hogar. Así que se sobresaltó cuando la mujer se acercó a él y le tocó el brazo. En cuanto la reconoció, sus facciones se suavizaron hasta formar una expresión de puro placer. Buena será, Ecio dijo, con cierta timidez para ser ella, pensó. Buena será, Caterina contestó y le hizo una reverencia a la condesa de Fierli. Su antigua relación formaba parte del pasado, aunque ninguno de los dos la había olvidado, y al tocarle el brazo, ambos, pensó Ecio, habían sentido la química del momento. Claudia me dijo que estabas aquí y tenía ganas de verte. Pero, vaciló Monterigion y está lejos de Forli, y griega. «No creas que he venido hasta aquí por ti» dijo con cierta brusquedad, aunque supo por su sonrisa que no lo decía del todo en serio. Y entonces fue cuando se dio cuenta de que todavía se sentía atraído por aquella mujer extremadamente independiente y peligrosa. «Siempre a vuestro servicio, Madonna, de cualquier manera que pueda». Lo decía en serio. «Algunas maneras son más difíciles que otras» replicó y esta vez sí que hubo un aire de dureza en su voz. «¿Qué ocurre?» «No es un asunto sencillo» continuó Caterina Esquiza. «He venido en busca de un aliado. Cuéntame. Me temo que tu trabajo aún no ha terminado, Ecio. Los ejércitos papales marchan hacia Forli. Mi dominio es pequeño, pero, por suerte o por desgracia para mí, está en una zona estratégica para cualquiera que la controle. ¿Y deseas mi ayuda? «Mis fuerzas solas son débiles, tus condotieris serían muy valiosos para mi causa». Es algo que debo discutir con Mario. Él no se negará. Ni yo tampoco. Al ayudarme, no estarás solo haciéndome un favor a mí, sino que estarás adoptando una postura contra las fuerzas del mal contra las que siempre nos hemos unido. Mientras hablaban, apareció Mario. Ecio, contesa, ya estamos reunidos y os estamos esperando dijo con una cara más seria de lo normal. Seguiremos hablando de esto le dijo Ecio a la condesa. Me han pedido que asista a una reunión que mi tío ha convocado. Creo que esperan que dé una explicación. Pero que demos después, cuando acabe. Esa reunión también me concierne a mí dijo Caterina. Entramos.